0: Hello， 大家好！我现在是趁就是我室友在洗澡的时候，赶快录一下。然后我昨天昨天是礼拜三，其实我的课超级满，然后有很多很有趣的课。今天也一样很满，然后也是有非常多很有趣的课。我这个学期呢，多了一些课，叫做。module， 那这些 module 是什么呢？它其实一开始的原因是要让我们学生选从文化的三个不一样的角度，然后比如说文化的文学角度、文化的大众文化角度，或者是文化的嗯流行文化，然后修会有不一样的课程，然后让我们去选。然后如果人数够多的话，就可以你几乎就可以上自己喜欢上的课。但因为我们目前我们班只有十三个人，又减少了，所以就是。没有办法做到那样，就变成说学校把它改成，嗯、呃，把我们指定给不一样的教授，然后这些教授自己去选他想要把我们上什么课，所以就变得非常的多元。那今天我我有上到的课，有一一门课叫做，嗯。Introduction to American City Symphony Film， 叫做美国城市 Symphony Film。其实我不太，我还没有去查什么叫做 City Symphony Film， 但我们老师有给我们看两部影片，我大概。的了解就是有关城市的电影，然后通常是纪录片，他可能会拍城市的某一个样貌，或者是就是拍嗯城市的人在干嘛，或者是城市的从早上到晚上不一样城市的样子。那我之前就是刚。应该说，不是说之前，我今天早上刚知道我们这堂课原来是这个的时候，我以为我一定会觉得很无聊，我一定不会很喜欢。没想到我看完老师放给我们的影片，我居然意外的很喜欢呢、欸。我蛮推荐大家也可以去看看，因为没有很长。我们看的第一部叫做《Tender Feet》，然后它是一个葡萄牙美国人拍的，拍得非常好，就是那种类型的电影，是我以前从来。不会看，我也没有兴趣的。它其实就有点像是，嗯，一张一张一张你在 Instagram 上面拍的图片，然后把它连起来变成一个电影。我自己觉得或纪录片，可是它拍的让你觉得，就是明明就这么无聊、这么普通的东西，但他把它连起来的技巧跟那个画面颜色处理，就让我觉得我可能以后会想要，比如说在读书的时候就。每天就放着那个，然后这样听那个声音，然后边看。然后这种纪录片通常它的音乐配乐会采取两种，一种就是用自然的原因，像《Tender Feet》里面，它一开始有好几幕都是在类似北美森林里面，那北美森林都是那种啊冬天那种快要凋零的树木，就会给人一种很萧瑟的感觉。然后它就是一直拍那些树木，它其实也没有。讲话，然后就只听到风在呼呼吹，然后看着那些树木，突然有一种很像在看恐怖片，但是明明那就是一部很一个很普通的画面，也没有也没有呃什么鬼的踪影啊，或者是野兽猛兽都没有，就是一个很普通的树木，然后有风在吹声音，你就会觉得心里毛毛的，然后下一幕又会变成。比如说过几个小时之后，树木呃树枝掉下来的那个样子，我就觉得虽然很无聊，可是却让我一直想要继续看下去。然后它除了会采取自然的原因之外，还会有一些配乐人工的，例如他可能会放嗯、呃、很很古老的英文歌，比如说六零年代、七零年代或者是更早的呃音乐，然后搭配上城市的样貌，我就觉得给人家的感觉很不一样。然后第二部老师给我们看的叫做《In the Course of Human Events》，然后这个啊，如果你一直看把它看完，你会觉得快要得忧郁症了，因为他一直在拍，他主要拍的主题是，嗯，一部那个叫什么，有一种，有一种。车，然后它上面挂着一个很重的东西，然后用来摧毁桥或者是摧毁呃墙壁的那种车。然后那部纪录片就是一直在拍那那部车摧毁不桥。老师就说：“你一直看，一直看，你会觉得心情很不好，然后会觉得就是很 down。”所以老师就没有帮我们，就是没有让我们看完，因为他说他不希望我们明天全部得忧郁症。然后老师后来就问我们说：“大家比较喜欢哪一个？”没有想到他，他大部分的人都比较喜欢第二个。然后他们说，因为第一个看不懂，所以不知道在干嘛，就不会特别喜欢。可是第二个比较看得懂，还要表达什么？我们班还有人觉得第二部他想要表达的是人类有时候创造一个东西，最后。它的目的却是，就是，嗯，人类有时候花很多时间创造一个东西，但是最后却还是把它就是破坏，然后让我们觉得好像我们创造东西的最开始的目的就是要破坏它。他就讲类似这种话，我就觉得我、哦、好哲学哦。就第二部我比较没有那么喜欢，我比较喜欢第一部。那第一部里面还有拍到那个闪电，就是天空，然后突然就是打那个闪电，然后很大声，我就觉得我好可怕、哦。而且因为那是真的，所以你会更有带入那种，嗯。就是那不是假的，那不是演的，那感觉又跟你在看电影的时候很不一样。所以，嗯，这这门课我觉得之后我应该会很喜欢。那我们今天还有上另外一堂课，叫做 Canadian Women Writers。呃，我们主要会探讨的是加拿大女作家的文学作品跟这些女作家的介绍。老师就说，他那时候就是。在接收我们班的资讯的时候，他听到是说我们班都没有男生，全部是女的。但我们班明就有三个男的，所以就是那两个男生坐在我们我后面，他们两个就是露出非常尴尬的笑容，因为明明就有男生。那我们今天就读了三首加拿大的诗，我觉得都非常非常有趣。可惜，因为我们人比老师想的还要多，所以嗯，我们就是两个人共看。一一个文本，那我把我那个文本给我同学了，所以我现在没有办法跟大家分享。可是我真的觉得我们今天读的诗都超级有趣，然后也是因为今天读的诗，我才知道原来加拿大他们加拿大人，嗯，有面对到很多我从来都不知道的心灵上的冲突，因为嗯，加拿大是在十六世纪的时候第一次被法国的。那个叫探险家嘛，探索。然后他们是在1867年的时候独立。那想到加拿大，不知道大家会想到什么？我们今天主要有，呃，想到加拿大，我们有谈到有 ice hockey 是他们冬天的运动，夏天叫做 lacrosse 是一种他们夏天很流行的运动，可是在欧洲好像比较没有那么有名。然后想到加拿大还会有枫糖、枫叶、麋鹿，还有。水塔，还有嗯，他们的城市。那加拿大最大的城市是多伦多。然后，英国女王是加拿大算是他们，虽然说叫做最高元首，可是她只是一个虚设的啦，就是他们人民会很很崇拜，然后很尊敬英国女王。但是，英国女王在加拿大是没有实职的行政权的。那。英国女王以前在加拿大会派一个代表，那这个代表叫叫做 Governor General， 她是英国女王在加拿大的代表。然后以前只能是英国人，就可能女王会在英国时候指派这个人，然后这个英国人就要到加拿大当女王的代表。但是现在这个人都必须是加拿大人这样。然后加拿大的行政。政府的运作是美美国跟英国的融合，他们有所谓的 Senate， 还有所谓的 House of Commons， 所以一个是美国的，一个是英国，他们就把它融合起来。那呃，他们有很多的省份，最有名的省应该就是 British Columbia， 就是温哥华最多华人就是在的城市的那个省。接下来，他们最小最小的省份叫做 Prince Edward Island， 是他们最小的省。然后，嗯，住在北方的加拿大原住民呢也是非常知名的，就是 Eskimo， 呃，那叫什么 Eskimo， 爱斯,斯基摩人。但是爱斯基摩人现在，如果你讲 Eskimo 是就是政治不正确，你要用他们另外一个名字才是尊重他们。就像以前在台湾，你不可以叫他们什么，叫原住民叫什么山地人啊什么，你要叫他们原住民或者是别的更好听的方式。那他们还有另外一种叫做。嗯、um, ，matte 吧。那 matte 是法国人跟印第安人的混血。我记得我们不知道是国中还是高中，在教到北美历史的时候，有曾经有一张图，然后就是在讲北美洲的不同人阶级，好像是类似这样，还是是在讲中南美洲，忘记。但是其中就有一个就是 matte， 就是白人跟印第安人的混血。那我们读的几首诗呢，他们有个，他们都有一个共通点，就是。加拿大人常常面对到的心灵上的困境是，他们不知道自己究竟要认同什么样的身份，因为加拿大也是一个种族非常多，然后文化非常多元的国家。比如说，他们的祖先可能就是英国人、法国人为大宗，还有其他不一样。嗯、呃，以前欧洲殖民地在法国。的那些人的后代，所以加拿大人会不知道到底自己是，就是自己是什么人，因为他可能他爸爸妈妈什么什么是法国人，可是他住在加拿大，所以他会觉得，哎，我到底是哪里人？那有可能这个人他是英国人，然后他也是就是全家都是英国人，然后他住在加拿大，所以就是法嗯、呃、加拿大人他们尤其是比较老一点的那些人呢，他们对于自己的对自己国家认同是非常有困难的。然后就有人说，如果今天美国是一个 melting pot， 就是大熔炉的话，那加拿大就是 salad bowl， 就像你想象一盘沙拉，他们，嗯、呃，每个都。是一个独立的个体，是他们是一个沙拉，但是你可以很明显的知道，哦，这个是小黄瓜，这个是番茄，这个是莴苣，你很明显的知道它们很不一样，但它们整体是一个沙拉，就跟美国是一个 melting pot 很不一样，因为 melting pot 是把很多东西，呃，融入在一起之后变成一个一个主体而已，所以它虽然有非常多不一样的 opponent， 但是最后。组出来是一个东西，所以就有人说这就是美国跟加拿大很不一样的地方。就算他们都有很多的不一样的种族，但是加拿大人在面对自己国家的时候，就比较会有这种不知道该怎么认同自己，不知道该定把自己定位成什么人。然后也有人说，觉得加拿大是因为太专注于国内不同的族群，他们太专注于说，哎，说，比如说住在这里的他们就是。法法国人的后代，然后住在那边就是英国人后代，这边这边谁谁谁的后代，所以他们太专注于自己国内不一样族群人，所以反而会造成反效果。他们可能原本只是想说、哦，我们这样子可能会，嗯，如果我们着重在不同文化的人的发展，那我们可能最后就会更融合或者是更团结，但没想到是一个反效果，所以。我们今天读的这几首诗都有很明确的提到，就是加拿大人其实对于面对自己的时候是很多时候是很困惑，然后是不知道嗯该怎么办，就是他们觉得自己的 identity 是没有办法被 recognized 的。所以我觉得嗯，我们今天就是讨论的这个很有趣哦。然后还有提到一个就是嗯，就是其实真正的加拿大人，就如果你把现在住在住在加拿大的一些加拿大人。人不管他以前是英国、法国都不管，这些叫加拿大人的话，他们其实是没有正面跟法国人、跟英国人起过冲突，所以他们是可以跟法国人、英国人和平相处的。但是这又让他们觉得很奇怪啊，因为比如说他我爸爸咪就是法国人，可是你知道那种感觉是非常奇怪，所以我觉得或许有时候我们台湾面对的情况跟加拿大是。在加拿大看美国或看英国的时候是有点像的，然后还有就是加拿大人跟美国的嗯感情吗？如果讲这样对吗？也非常的嗯复杂。就是诗里面就有提到，他们觉得加拿大就像一个高中生，高中男生，精力充沛，身体健康，但常常会很鲁莽，或者是做出一些人家觉得很可笑的事情。那这个这个小南。嗯、呃，高中男生就有个叔叔，这个叔叔呢对小男孩很好，有时候会给他吃糖果，买好吃东西给他，但又会在他坐在餐桌的时候骂他说：“你吃东西的时候不要不要，就是发出声音，不要讲话，就会很严厉的骂他。”就有人就说这个。叔叔其实就是在指美国，然后这个高中男生就是在指加拿大，所以他们觉得美国在很多时候好像感觉对加拿大很好，把加拿大当朋友，但又又好像是把加拿大当成是自己的附属品，不希望加拿大太突出，不希望加拿大在国际上抢了美国的风头等等。我就觉得用这种方式来比喻，就是加拿大跟美国的关系非常非常的有趣。嗯，然后我们这个学期的。写作课跟口说吗？它其实叫做辩论啦、啊，就是呃、uh, public debate， 然后都是一个英国的教授。那这个英国教授跟我上个学期英国教授不同人，然后这个英国教授比较胖。好，是很胖，然后有点小小的秃头，然后很和善啊，然后戴牙套，应该四十几岁吧。然后我们昨天在上他第一堂课的时候，他就说他老婆是波兰人，然后他老婆是他以前大学的，就是他在我们学校教书的时候的学生。然后我们大家就傻眼，就是啊什么？然后就他就补一句说，哦，他还就是很理所当然。看我们就想说，嗯 ，it happens， 他就这、哦、不是就是常常发生吗？那我们就觉得天哪，我们。的时空是一样的嘛？然后我那时候就问我同学说：“诶，还是他在你们波兰女生的眼里是很帅的、啊，就是我这个台湾女生欣赏不来。”他就说：“没有，没有，应该是他那个学生，嗯，跟一般人比较不一样，好坏哦。”但我就那时候就很惊讶，说：“天哪，他原来之前的不能说他，他居然老婆是之前的学生，就是师生恋。”他也没有特别解释说到底是那个学生还在学校的时候就在一起，还是他毕业，他也没有解释、欸。哎，可能。在欧洲人眼里，这比较没什么吧？但我听到就有点吓一跳，因为他感觉还蛮自豪的嘛。然后我这个礼拜啊，做了一件算是蛮嗯勇气可嘉的事情，就是我这个礼拜上了快要十个小时的波兰文课。我刚刚也不是刚刚啊，就我我下午五点到前半也是在上波兰文课，然后在波兰文课上面认识了一个日本的女孩，她蛮可爱的。我发现就是跟日本人相处真的，嗯，很轻松。是，我们可以就是我写中文，然后让他就是看，他就知道我想要表达什么。然后有时候他讲某些日文，我也听得懂。有时候我想我讲某些中文，然后他也听得懂。我就觉得，嗯，果然就是有时候还是需要一些亚洲朋友的。然后这个日本女生呢，她就说，她这是她第一次一个人在国外生活，她其实很。嗯，期待，然后又怕受伤害。然后这个波兰文课是一个礼拜上六个小时的。那这六个小时的课上面有非常多人，有德国人，有嗯葡萄牙人，有西班牙人，有尼加拉瓜人，有土耳其人，日本人，台湾人。那我发现一件很好笑的事情，就是这个尼加拉瓜人，他是应该是拉丁裔吧，就是很黑，他是讲西班牙文的。然后他的波兰文超好，我今天第一次坐在他旁边，我疯狂地问他波兰文的问题，他都可以教我，我就觉得哇太厉害了。他说是因为他以前在捷克，捷克读博士，所以嗯，捷克文跟波兰文也有很多很多一样的地方，文法也非常相似，所以他就说对他而言比较简单，所以他就可以教我。我自己觉得有时候在问，比如说问课业上的问题的时候，呃，我觉得嗯。问男生，我会感觉比较不怕，他会觉得我烦，因为有时候，嗯、呃，女生比较不会表达说，说哦，你不要再问我了，好不好？怎样怎样？但是有时候你男生就会跟讲说，哎，你先不要问我，因为我要专心什么时候他们会直接跟你讲，所以有时候女生可能会觉得很困扰，但是又不好意思说。不过我之前遇到那个印。印度的女生，就是我上学期上的波兰文课，我最常问的就是那印度的女生，她也是对我很好，然后也常教我，所以我觉得其实可能说性别也有一点,点太刻板印象了，应该是人的个性比较有关系。对，然后我想想看，嗯、呃，我到目前为止我最不喜欢的课是文法，因为我们文法那个老师啊，他上的文法实在是。跟我想象的太不一样，跟我所有上过文法完全不一样。他第一堂课就开始跟我们讲很多哲学的东西，我觉得他就开始画图，然后就说什么我们现在在讲话，然后这是一个情况，然后这个情况是在社会底下发生的，然后社会在广大的层次是文化，然后讲很多，然后就说他觉得文法是可以改变世界的，因为他说今天，呃，他可能讲一句话，他可能说，嗯、呃、，Johnny breaks。The window， 那你在脑海中就会想象，比如说想象一个小男孩在打破一个窗户。可是如果他今天说 Johnny is breaking the window， 那可能你的脑海里想象的就是一个小男孩正在打破窗户的那个行为。所以他说，不同的时态对于人类的想象会有很大的影响。那他说，接下来还有另外一个举例，就是比如说，嗯，校长在毕业典礼的时候呢。发毕业证书给你，然后跟你说：“我现在宣布你，你你是大学毕业生。”他说：“你看，短短的一句话，却可以改变你的一生。你之后找到了工作，可能比没有读过大学的人还要，就是收入好很多，等等等。”所以他就说，他觉得文法是可以用来改变世界的。然后他希望可以教我们的，是我们该怎么运用文法来改变这个世界，甚至是操纵人心。那我自己就。觉得天哪、啊，我到底之后要上什么课？因为这门课叫做 Grammar in Public Speaking， 所以我原本以为我们可能就会要准备演讲，然后可能老师会教我们一些文法，是我们在准备在大众面前英文演讲时候要注意的文法，或者是比较高级一点的、啊、什么。结果居然是这么哲学方面的文法、欸，就跟我想象的非常不一样。所以我目前可能因为我还不能接受，所以我最不喜欢这堂课。那。其他的课我到现在都还算是蛮喜欢的，然后也希望之后能够就是再多跟大家分享一点，因为可能以后我现在发现就是要趁我室友在洗澡的时候录，然后我室友非常喜欢洗澡，他一天有有时候会洗三次次，他跟我讲的，好像我之前就听过泰国人很喜欢洗澡，所以可能是他的文化吧，那我就尊重他了。